0: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e cerodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está... Alguém entre vós aflito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elevemos a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai e nosso Amigo, a Ti levantamos os corações na manhã deste Teu dia, uma vez mais, para entoar-te nossos louvores, para dirigir a Ti, ó Deus, amigo e Todo-Poderoso, a palavra do nosso reconhecimento, do nosso amor e da nossa submissão a Ti. Que sobre os nossos corações, ó Deus, desçam as bênçãos da Tua Paz que unifica, do Teu amor que redima, da Tua verdade que ilumina, da Tua justiça que salva. Deus Santo, guarda os nossos corações no Espírito do Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho. Encaminha as nossas almas para aquelas águas mansas da Tua Paz, e nutre os nossos corações com aquele pão vivo descido do céu e que mata toda a fome Deus Santo nós testemunhamos a ti nesta hora nosso amor e nossa gratidão e humildemente e filialmente pedimos-te que nos abençoes a todos que, que estamos reunidos para adorar-te e que estendas tua santíssima bênção a todos os teus filhos, na terra e na eternidade, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Meus irmãos, nós lemos um trecho da epístola do apóstolo Tiago, carta essa dirigida aos seus irmãos na fé, nos gloriosos tempos apostólicos. Desse trecho, escolhemos para a nossa meditação desta manhã esta palavra do apóstolo. A oração, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. A oração tem um poder, até hoje, desconhecido da quase totalidade das criaturas. Muitos têm imaginado que a oração é apenas um ato devocional, uma parte integrante do culto cristão ou um simples dever religioso. Não enxergaram os orantes, aqueles que usam o sagrado instrumento da oração? Não enxergaram que na oração há um mecanismo tão científico quanto o mecanismo da eletricidade, ou da televisão, ou do telégrafo sem fio. Há fórmulas e há leis nos fenômenos religiosos que escapam a maioria das criaturas. Muitas vezes a pessoa ora, mas desconhece os mistérios, as leis que regem a oração, as fórmulas perfeitas que devem fazê-la, funcionar a fim de torná-la eficiente nos seus sagrados objetivos. Conhecem tanto das leis que regem a oração, quanto o homem comum conhece o processo de quimificação ou de quilificação, o processo de digestão dos alimentos no estômago. Todos se alimentam. Mas quantos entendem o que se passa com o bolo alimentar depois que ele é deglutido? assim também todos ou muitos podem orar, mas não entendem as leis da oração. Não compreendem, e este é o grande mal e a grande infelicidade dos que oram, não compreenderam que a oração é um recurso que o céu põe à disposição dos filhos da terra para que eles se regenerem. A oração tem um poder regenerador, é um instrumento que Cristo deixou no mundo para que nós nos melhorássemos, para que nós nos aperfeiçoássemos, para que nós ajudássemos também, porque a oração não tem uma finalidade apenas egoísta, de melhoria pessoal, de evolução do indivíduo, mas também ela foi deixada no mundo no Espírito Universalista de Cristo, para que nós o ajudássemos no seu divino trabalho de pastoreio, na sua grande obra de salvação do mundo. Ora, meus amigos, um agente de companhia de seguros na América do Norte teve uma expressão que um pregador do Evangelho, Vincent Peale, recolheu e num artigo seu, publicado em revista americana, relembra. Diz ele que quase todas as pessoas neste mundo mais não fazem que aperfeiçoar os seus defeitos durante a vida inteira. Ora, ter um defeito ou adquirir um defeito é coisa comum, todos nós temos muitos, e adquirimos, às vezes, novos ainda, aumentando assim, a carga de nossas deficiências e de nossas frustrações na vida espiritual. Mas o grande mal não é ter defeito que todos têm, é não saber que o objetivo da vida é eliminá-los e que a oração é um instrumento que Deus põe à nossa disposição para isso. É um mecanismo que visa justamente o aperfeiçoamento da alma, o burilamento do espírito, a acésia do coração humano para as regiões divinas da perfeição. Essa pessoa, então, com o seu defeito, que cultiva, que vai aperfeiçoando, esta é a ironia do agente de seguros, vai aperfeiçoando o seu defeito, cuidando dele com carinho, ele se torna uma segunda natureza, um hábito. E depois a pessoa diz... Não, isso é da minha natureza Eu sou assim, não posso ser de outra maneira É impossível acabar com este defeito É da mesma natureza Ou então, expressões blasfemas Dizemos nós aqui Deus me fez assim Deus já me fez assim Atribuindo a Deus a paternidade De nossos próprios defeitos Cada um como Deus o fez Diz muita gente Há um grande erro nós deveríamos fixar na mente esta ideia, este defeito que eu tenho, esta fraqueza que eu possuo, esta imperfeição que me domina, pode e deve ser eliminada. Cristo é o grande mestre da transformação moral do mundo. Ele mesmo se ofereceu para ajudar-nos nesse sentido. Ele mesmo pergunta no seu Evangelho, que quereis que eu vos faça? Quem pergunta, que quereis que eu vos faça? É porque pode fazer alguma coisa por nós. Pode fazer tudo por nós. E não só pode, mas também quer. Que queres? Pergunta ele ao cego. E o cego respondeu, que eu veja, Senhor. E na mesma hora Jesus, pondo sua mão divina sobre aqueles olhos mortos, restituiu a visão ao pobre desgraçado. E o cego enxergou, que queres que eu te faça? Jesus nos dá a oração como meio de comunicação com ele. E aí que está o grande processo desconhecido, porque na oração há um mecanismo também. Assim como a luz elétrica pode ser trazida à nossa casa, à nossa escola, pelos fios que a ligam, que a produzem e que estão unidos à fonte de energia elétrica. A oração também pode trazer-nos uma energia desconhecida. São fios, não de alumínio, nem de cobre, nem de metal nenhum, mas que nos trazem daquela maior e suprema fonte de energia do universo, a luz, a paz, a verdade, a força. Alexis Carrel já disse muitas vezes, nos seus livros, nos seus diários, que a maior fonte de energia do universo é a oração. Foi um sábio, um dos maiores gênios do mundo contemporâneo, quem disse isso? Ora, o que deve fazer o homem que tem defeitos? Através da oração, reconhecendo nela, examinando-a, utilizando-a, enxergar e usá-la como poder transformador. A oração pode transformar as nossas almas, pode eliminar os nossos defeitos. Ninguém, pois, deve dizer assim, esse defeito é meu, já nasci com ele, é a minha natureza. Ou então, usando expressões mais modernas, é o meu biotipo este, eu sou como sou? Ou, numa blasfêmia religiosa, Deus me fez assim, cada um nasce com seu gênio, com seu temperamento, Deus me fez assim, atribuindo a Deus a culpabilidade dos seus erros ou da sua inferioridade. Não, nós devemos dizer assim, eu sou assim, mas com o auxílio de Deus, com a graça de Deus, eu posso transformar-me no que ele deseja que eu seja, que está muito além daquilo que eu sou. Ele quer que eu deixe de ser o que sou para ser aquilo que Ele deseja que eu seja. E a oração é o recurso que Ele me dá. Mas nem todos usam. De modo que ainda é o mesmo humorista americano quem diz, desses homens que atribuem a Deus ou atribuem ao seu biotipo, a sua própria inferioridade, a sua coleção de defeitos que se aperfeiçoam um dia a dia poder se inscrever no túmulo dessas pessoas. Aqui já as é fulano de tal que aperfeiçoou os seus defeitos até a morte, no máximo grau. Não deveria ser assim. A oração nos é dada como elemento transformador de nossas vidas. Ora, meus amigos, pensemos no que Cristo ensinou a respeito da prece. Ele nos deixou um exemplo, exemplo de universalidade de seu espírito, de amor de seu coração, de boa vontade de sua alma para com todos os seres. Nós sabemos que o Evangelho diz que a oração perseverante do justo pode muito em seus efeitos. Como, pois, orar? Muitas pessoas deixam de orar porque dizem Eu tenho a minha vida muito atribulada, muito muito cheia de serviços. Não posso orar. Saio de manhã muito cedo de casa para o serviço e não tenho tempo para orar. À noite volto tão cansado que a minha vontade é apenas descansar e dormir. Quando que eu posso ter 15 minutos para recolher-me ao quarto, ajoelhar-me e orar? Não posso. E ainda mais, na minha casa, muita gente mora, muita gente está tudo atravancado lá. Será que isso é desculpa para nós não utilizarmos o meio de Deus, a grande graça de Deus? Será que as desculpas aparentemente justas desse homem que assim fala são racionais? Ora, é preciso ajoelhar-se durante 15 minutos, pela manhã ou à noite, para que o homem possa comungar com Deus? Por que então Cristo disse assim, orai, Incessantemente. Porque no Evangelho inteiro nós vemos no exemplo de Jesus e na palavra dele e dos seus apóstolos, inclusive São Paulo, no seu famoso orai sem cessar. Que é isto, senão o espírito da oração permanente? Orar sempre. Conservação do espírito de prece na vida. É preciso não pensar que a oração Deva ser um ato que se faz por hábito ou por obrigação ou por medo Todas as manhãs e todas as noites Não deveríamos fazer da oração desse instrumento aperfeiçoador Alguma coisa que devesse ser usada apenas duas vezes por dia A oração é para ser usada a todo instante A oração é uma lembrança de Deus É uma uma comunhão pelo pensamento com Ele. E essa comunhão nós podemos ter a qualquer hora e deveríamos ter o máximo possível até chegarmos àquilo que os grandes místicos, aqueles que amaram muito a Deus e viveram no seu amor, chamaram a presença de Deus. Deus sempre presente, o Deus que enche o universo e penetra em todas as coisas, o Deus que está nas grandes cidades e nas aldeias, O Deus que está aqui nesta sala está dentro de nosso coração. O Deus que habita na manifestação esplêndida de sua glória no paraíso, mas que está junto daquele que sofre, amparando e consolando o que chora e o que padece. Termos a concepção cósmica de Deus e a oração como um instrumento de nós entrarmos na posse e no gozo desta grande riqueza que é a comunhão com o nosso Pai. Façamos outra ideia da prece. Não pensamos que a oração é coisa para ser dita, balbuciada ou decorada pela manhã e pela noite. Não estamos menosprezando as orações da manhã nem as orações noturnas, mas estamos lembrando aquela palavra, aquele convite que o próprio Evangelho nos oferece. Orai sem cessar. A transformação que devemos Realizar em nós, por intermédio da prece, é justamente a compreensão de que a oração é um instrumento para todas as horas. Peel conta que um dos seus mestres espirituais, um dos seus grandes amigos e um dos homens mais notáveis que ele conheceu na vida foi o reverendo George Butters, era um homem gordo, alegre, brincalhão todos gostariam de chamá-lo como os seus discípulos chamavam papai butters porque ele era bom, amigo de todos muito alegre aqui está alguma coisa sobre esse homem falando-nos certa vez a respeito da oração ele disse meninos minha mulher é a melhor criatura que jamais viveu, mas tem seus defeitinhos. Em primeiro lugar, ela tem a mania de ar fresco. Estávamos em Nova Inglaterra, onde faz muito frio. Minha mulher vai ao quarto, uma hora mais ou menos, antes de nos deitarmos, e escancara as janelas para que entre ar fresco. Então, quando eu me ponho, quietinho e depressa na cama sem fazer oração ela me pergunta Jorge, já fez sua oração? eu respondo humildemente não, querida e ela então diz Jorge, saia já da cama ajoelhe-se e faça oração ora, esta continuou ele aos seus discípulos não me torna nem um bocadinho mais religioso o expor-me a ventos gelados para orar. Muito mais certo será dar-me uma pneumonia quando eu me deito depois de uma áspera jornada de serviço a Deus. Francamente, só o que preciso fazer é dizer a Ele ó Deus, Tu compreendes, eu Te agradeço por este grandioso dia e dá-me uma boa noite de sono. Eu penso, que Deus olhará cá para baixo com um sorriso e me dirá Dorme, meu filho, minha paz te rodeia. Estamos vendo como este grande homem espiritual considerava diferente a prece. Era um estado da alma. Deus não estava olhando tanto para a posição do corpo, porque Deus olha para coisas mais profundas. Deus estava olhando muito mais e sempre olha para a posição da alma. Rabindranath Tagore também no Gitanjali, Ele adormece pensando em Deus, sem aqueles excessos de ritos dos judeus, aquele cerimonial e aquele ritual complicadíssimo de todos os séculos da vida hindu. Ele adormece, entrega a Deus e diz eu sei que tu não queres que eu sujeite meu corpo cansado a posições exteriores. Ele ama Deus. A oração é um ato de amor, Não há necessidade desta ou daquela posição. Eis, meus amigos, uma ideia que nós devemos cultivar. Esse fervor na oração, esse poder transformador que a oração tem, independe de rituais, independe de atos exteriores, independe de certas convenções que os homens estabeleceram. A oração é um fenômeno intrínseco da alma. O homem ora para estabelecer com Deus uma união transformadora, uma união aperfeiçoadora. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não temos tido, infelizmente, quando oramos, justamente porque não temos a concepção do fenômeno da oração, a ideia desse maquinismo superior, que é o entrelaçar de nossos pensamentos de filho com o pensamento supremo que dirige o universo. Não temos a concepção de como o fenômeno se processa. Daí, o hábito da oração. A oração nunca deve transformar-se em hábito. Não deveríamos usar essa expressão. Hábito da oração. A oração não deve. Todo hábito é inconsciente. Inconsciente e improgressivo. Pelo contrário, a oração deve ser uma alegria, um gozo, sempre vivo e sempre renovado, muito pessoal. Cada um orará a seu modo. A mulher do papai Butters queria que ele orasse antes de dormir, ajoelhadinho, junto da cama. Ele era diferente, ele havia passado o dia inteiro pregando o Evangelho, no serviço de Deus, o corpo estava cansado, mas a alma havia orado o dia inteiro. Mas esse homem era cristão, era uma alma boa. Quando a mulher perguntou a ele, Jorge, já fizeste a tua oração? Ele respondeu humildemente, sim, não, querida, porque a oração que a mulher queria aquela oração habitual do ritual, está ajoelhada, orando, como todos oram, falando num tom diferente do usado habitualmente. Oração não é isso. Oração é esse ato de simplicidade em que a alma fala a Deus com a mesma intimidade, com a mesma confiança e com o mesmo amor que um bom filho fala ao seu bom pai. Há confiança quando um bom filho fala ao seu bom pai. Confiança, amor. Não há necessidade, quando um filho fala ao seu pai, de ele mudar o tom de sua voz. Não há necessidade de ele temer coisa alguma. Não há necessidade de ele falar diante do pai, ajoelhado ou mexo naquela posição. Há necessidade de ele falar com confiança, com amor. Quanto mais Deus, Deus vê nas profundezas de nossos corações, Ele sonda o nosso íntimo. Nós precisamos ver que o mecanismo da oração é o estabelecimento de relações entre a nossa fraqueza e o supremo poder que dirige o universo, entre a nossa necessidade contínua e aquela grande fonte de suprimentos que está no coração de nosso Pai do Céu. E, então, a confiança se estabelece. Nós oramos a Deus com simplicidade de palavras e de coração. A nossa prece não sai dos lábios, vem do coração. Deus já havia rejeitado essa oração labial, essa oração protocolar, essa oração sujeita a formalismos e rituais. Pela boca dos profetas de Israel, Deus disse aos homens, aos homens de todos os tempos e todas as nações, este povo honra-me com os lábios, Mas seu coração está longe de mim. Deus quer que nós oremos não com os lábios, mas com o coração. Não há, pois, necessidade de muitas palavras. Cristo disse, não penseis que pelo muito falar sereis ouvidos. Nem ele estabeleceu posições determinadas para os orantes. Vitor Hugo já havia afirmado que quando o homem sincero está orando... Em qualquer posição que esteja o seu corpo, sua alma está sempre de joelhos. E é verdade, isto. A alma do homem que ora a Deus com sinceridade é um abrir do coração, com aquela simplicidade de espírito, com aquela candura de criança com que Teresinha de Lisieux orava ao seu pai. Ao seu pai do céu. Eu não sei orar senão assim falando como uma filhinha ao pai do céu. Não entendo as coisas complicadas dos teólogos, dizia ela, na sua encantadora simplicidade. Oro apenas, sem formulários, sem livros de orações, sem ritual. Abro meu coração a ele e digo o que sinto o que penso. Eis tudo. Assim orava a alma cândida da pequenina Tereza de Lisieux, da grande pequenina Tereza, da grande Teresinha. Ela orava com amor filial e ela restabeleceu para o mundo moderno aquele mesmo espírito de candura e de infância espiritual, como ela chamou o seu método de oração, infância espiritual, ao seu método de aperfeiçoamento da alma, que não é outro senão aquele ensinado no Evangelho. Se não vos converterdes e não vos fizerdes pequeninos como uma criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. O fervor está nisso, em nós sabermos, quando abrimos o coração, que estamos abrindo o coração a uma fonte de amor. A oração, repetimos Alexis Carrel, é a maior fonte de energia que existe no universo. Maior que energia elétrica, maior que energia atômica. Um dia a ciência há de descobrir isso. Os sábios já estão descobrindo, quando, como aconteceu há pouco tempo, com um grande cirurgião americano, cirurgião de cérebros, o mais eminente, e mais famoso da América do Norte, ele se viu diante de um caso complicado e teve que operar o cérebro de um homem, de um homem que tinha complicadas enfermidades mentais. Era um caso de cirurgia, mas... Ele viu, e não era dado a oração, não era um homem religioso propriamente, acreditava em Deus, mas cuidava quase que somente da ciência. E depois de realizar a operação, sentindo que apesar de toda a sua perícia, toda a sua capacidade, poderia o doente, o paciente, morrer, ele entrou no seu quarto e sem saber como e porquê, como ele confessa, Ele sentiu que o seu coração estava vibrando diferentemente. Seus joelhos caíram por terra. E, ajoelhado ali, diante da janela aberta, olhando o céu, ele pediu a Deus assim, Senhor, eu já fiz o que pude. Sou conhecido como homem que tem perícia nas operações que faz. Mas, meu Deus, eu sei que o que eu fiz é muito pouco para salvar aquele doente. Ó Deus põe tua mão sobre ele é o que eu te peço estava tão cansado pela preocupação que a operação lhe trouxera dificílima que ele se deitou na cama e dormiu horas depois a enfermeira que também o ajudara no serviço vem dizer doutor o doente passou muito mal depois da operação mas agora de algumas horas para cá ele está passando admiravelmente bem o grande cirurgião sabe que foi Deus, conforme ele pediu e confessa, foi Deus que pôs sua mão poderosa sobre o seu pobre paciente e o curou. Um dia os homens compreenderão como é bom orar assim, abrir o coração ao Pai cheio de poder e orar com confiança, sabendo que tudo aquilo que for justo e bom que nós pedimos, Deus nos atenderá. Sabendo que tudo aquilo que for santo e altruístico será ouvido e respondido por Deus. Existe em Nova York, e é bom lembrar tudo isto neste momento em que estamos tratando de oração. Existe em Nova York, na chamada Grande Estação Central, um trecho da estação, um determinado lugar chamado Galeria Murmurante. É uma pequena galeria, mas organizada, construída de tal modo, numa tal maravilha de acústica, que apesar de todo o barulho da maior estação ferroviária de Nova York, onde milhares de pessoas transitam ali naquela galeria, à vista de milhares de pessoas, duas criaturas podem falar Podem cochichar a 12 metros de distância e uma ouve perfeitamente a outra e as outras pessoas não ouvem. É chamada Galeria Murmurante. Um jornal de Nova York chegou até a publicar uma fotografia de um soldado americano a 12 metros de uma moça, falando baixinho com ela, dizia a notícia do jornal. Estava pedindo a moça em casamento. E diz a redação do jornal que o sorriso da moça mostra que ela estava contente com o que o rapaz falava sobre o barulho de milhares de pessoas que percorriam todas as dependências da estação e a 12 metros de distância, em voz quase imperceptível, num murmúrio, num cochicho, baixinho, a 12 metros, num sussurro, e ela ouvia, é que a galeria está organizada, foi construída com uma acústica especial, que permite, apesar de todo o barulho circundante, duas pessoas se falarem num murmúrio quase imperceptível a 12 metros de distância e se ouvirem perfeitamente bem, e os outros não ouvem. O pedido de casamento foi feito no meio daquela barulhada infernal da grande estação central de Nova York, num murmúrio quase imperceptível, a 12 metros de distância, e foi aceito porque a moça estava sorridente. A oração, diz Espilo é a galeria murmurante mais perfeita do mundo. Também nós podemos falar baixinho com Deus, bem baixinho, ninguém ouve sobre esse grande barulho, essa grande confusão do mundo, sobre o choque das paixões, sobre a gritaria infernal dos ódios e das perseguições, sobre a maldade, os gritos, os clamores dos homens e das coisas. Nós nos recolhemos à divina galeria murmurante da oração e falamos baixinho com Deus. Ele nos ouve. Não está a 12 metros de distância, porque está muito mais perto do que a 12 metros. Ninguém pensa que Deus está muito longe, mais longe que o soldado e a moça de Nova York. Não, Deus está muito perto. E mesmo se estivesse longe, mesmo se Ele habitasse somente na sua glória do céu, Ele ouviria nossa conversa, Ele ouviria nossas palavras. Porque a oração é a galeria murmurante mais perfeita do universo Podemos falar com ele em silêncio Quando quiseres orar, entra no teu aposento E fechada a porta, ora teu pai em segredo E teu pai que te ouve em segredo te recompensará No silêncio do nosso quarto nós podemos criar com uma acústica sublime, acústica da nossa devoção e da nossa sinceridade, do nosso altruísmo e da nossa bondade. Podemos criar a nossa galeria murmurante para conversar com Deus no silêncio do nosso amor e da nossa fé. Porque a oração é a galeria murmurante mais perfeita do mundo. E aí nós seremos transformados. A sóis com Deus. Na galeria murmurante, onde baixinho, num quase silêncio, ou mesmo usando a chamada voz do silêncio, nós falaremos com Deus, obteremos a divina resposta às nossas súplicas, a sagrada resposta aos nossos anseios mais íntimos e escondidos o anseio de servi-lo, o anseio de amá-lo de todo o coração, o, en- o anseio de ser dele. Completamente dele Inteiramente dele Sentir que nós Pertencemos a ele Tudo isso a alma humana pode sentir Na galeria murmurante da oração No silêncio do aposento Fechado Na intimidade com o pai Com a confiança de um filho A sós com ele Meus amigos A oração é esse processo Transformador Feito assim com sinceridade, com fervor, com certeza de que esse mecanismo admirável funciona por amor de nosso Pai, nós obteremos o resultado certo. O resultado certo é aquilo que Jesus se ofereceu para nos dar. Que quereis que eu vos faça? Ele pode curar-nos ainda hoje? Ele é o divino médico que nos cura, que nos ajuda que nos aperfeiçoa nós podemos obter muito. Certa vez um homem dirigiu-se a um pregador do Evangelho após uma pregação e disse aquilo que ainda está aqui nessa página de Piro. eu não compreendo coisa alguma da vida vivo uma vida decente frequento a igreja e trabalho para ela mas sou infeliz, atormentado, em constante luta comigo mesmo, cheio de temores e de ansiedades. E, falou ao pregador, é preciso que eu lhe conte, cheio de ódio. Há muitas pessoas nesta cidade que eu detesto. Elas me irritam e eu tenho desejo de me vingar delas. Dolorosa confissão deste homem. E quem era este homem? Era membro de uma igreja evangélica que lia, conforme confessou ao pregador, lia duas vezes por dia a Bíblia e orava desde criança. Então há algum mistério na oração que nós não vimos ainda. Este homem orava desde criança, diariamente, e diariamente lia duas vezes a Bíblia estava nesse estado doloroso. Onde está o poder da oração? Esse poder transformador, então, por que a oração não transformou este homem? Então, Pilo explica. A oração é um mecanismo, mas funciona através de outro mecanismo, que é a mente humana, que é o espírito do homem. A oração é um mecanismo, mas que só funciona através de outro mecanismo, que é a mente ou o espírito do homem. O mecanismo da oração é perfeito em si, mas é preciso que a mente também se aperfeiçoe. Eis porque Tiago diz aqui, a oração do justo pode muito em seus efeitos. que é o justo? A oração dos injustos não consegue os seus efeitos, a não ser para o mal, por aliança e por afinidade com as forças malignas. Mas a oração do justo pode muito. Que venha a ser o justo? Será o homem bom? Será o homem perfeito? Não. O justo é o homem bom ou o homem que quer ser bom. Mas podemos dizer também com pilo, é o homem que quer acertar. É o homem que quer andar direito, é o homem que pensa direito. Que pensa retamente e quer pensar sempre retamente. Eis o justo. E a oração desse justo, do homem que quer andar direito e pensar retamente. Esta oração pode muito, porque o mecanismo da oração, agindo através do mecanismo da mente, do espírito, da alma humana, justa, funcionando bem, pode então realizar muitas coisas. Eis por que os santos tinham poder nas suas preces. Eis por que as almas boas, as almas simples, as almas humildes de toda parte e de todo mundo podem conseguir tantas bênçãos divinas quando oram a Deus. Porque é um mecanismo perfeito, da oração, agindo através de outro mecanismo, perfeito na sua sinceridade, perfeito no seu desenvolver de atividades, que é a mente humana. O que foi que aconteceu, então, com este homem, com este banqueiro que frequentava a igreja há muitos anos, trabalhava, dava dinheiro para as obras sociais da igreja, ajudava muito, lia a Bíblia duas vezes por dia e orava sempre. O que foi que aconteceu com ele? O trem estava atrasado e o pregador iria viajar nessa noite. O homem foi com ele até a estação e lá ficou, por causa do atraso do trem, conversando com o pregador. Sabe, meu amigo, disse-lhe o pregador, não conheço muito bem, mas parece-me que a sua cabeça está em tumulto e em desordem. O senhor tem razão, respondeu o banqueiro. Que bom seria, continuou o pregador, se pudéssemos ir àquele banco ali e eu, tirando uma faca, como os índios faziam antigamente, cortasse o alto de sua cabeça. Então poderia pegar uma colher e raspar para fora todas essas ideias incômodas. Poderíamos arranjar um daqueles objetos que os dentistas usam para soprar o ar e fazê-lo funcionar em sua cabeça até que sua cabeça ficasse bem limpinha. Lembrei-me então, diz ele, do versículo da Bíblia Que nos lembra que mesmo que toquemos para fora os demônios Eles podem voltar e concluir Não adiantaria, você teria limpa a cabeça, mas vazia Limpa, mas vazia O processo não é limpar apenas a cabeça, limpar a mente Dos pensamentos maldosos, de ódio, destruidores, inferiores Disse ele, sim, tudo poderia voltar novamente. Concordei que isso era verdade. Disse então, já descobri. Limparíamos bem sua cabeça e então eu tomaria um evangelho e pegaria dele alguns textos. Ilusia colocando em sua cabeça até ficar apinhadinha. Poria, então, a tampa e a fecharia bem. E ali deixaríamos os textos evangélicos para que exercessem sua influência curativa. O velho banqueiro riu e disse, pena que não possamos fazer isso, não é? Pensei, por que não? E disse a ele, podemos. É possível fazer isso? Cortar o tampo da cabeça de um homem? limpar tudo com uma colher, todas as ideias ruins, os sentimentos inferiores, jogar textos evangélicos ali dentro, fechar de novo a cabeça para ele melhorar a alma? É possível isto? Como? Perguntou ele admirado. E o pregador respondeu, você tem boca para recitá-los, os versículos evangélicos, tem boca para recitá-los, tem ouvidos para ouvi-los e tem olhos para vê-los. Aí estão três portas para o seu cérebro. Aconselho a ir para casa, tomar um novo testamento, sublinhar em vermelho todos os trechos que lhe pareçam úteis e então decorá-los. Repita-os dia após dia. Combata seus pensamentos destrutivos com pensamentos sadios. Ao sentir o despontar de um ódio, Procure imediatamente aquelas palavras de amor E recite-as todas, todas essas passagens de bondade evangélica Delinei um programa para ele, conta O homem, o banqueiro, pôs em prática tudo Diz ele que lhe custou muito vencer aqueles pensamentos que vinham Mas continuou firme, lendo o Evangelho à porta dos olhos Para fazer com que os versículos entrassem na sua mente Através dos olhos ouvia as pregações E procurava repetir sempre, usando esse trabalho de auto-sugestão consciente que tantos ocultistas usam com muita eficiência. Repetia sempre aquilo. Quando vinha um pensamento inferior, ele lembrava uma passagem bondosa do Evangelho, uma passagem que lembra o amor de Cristo. Quando vinha um pensamento de raiva, ele lembrava uma passagem de amor. Quando vinha um pensamento de revolta, ele lembrava uma passagem de paciência. Quando vinha um pensamento de egoísmo, ele lembrava uma passagem do grande altruísmo de Cristo. E foi lutando, lutando, e os demônios foram e não voltaram mais. A oração assim compreendida, a união com Deus assim compreendida, melhorando esse mecanismo da mente, que é por onde a oração funciona, é o receptor. A oração liga a estação emissora, a fonte de energia que é Deus, mas nós precisamos purificar também a estação receptora. E é a nossa mente, que é o nosso espírito, que é o nosso cérebro. E o homem conseguiu aperfeiçoar a sua mente, vencendo, e depois teve essas palavras delas. A princípio foi uma grande luta, mas o poder de Deus não pode ser vencido por nenhum outro poder. E eu estou ganhando terreno aos poucos. Aos poucos. Foi vencendo as suas inclinações para odiar e prejudicar os outros foi vencendo aos poucos, isto é, foi aperfeiçoando a sua mente, limpando a sua mente e colocando nela, não pensamentos de ódio, de destruição, de maldade, mas pensamentos de bondade, pensamentos de amor, pensamentos de fraternidade, pensamentos de fé, pensamentos de confiança em Deus. É assim que a oração pode transformar a nossa vida. Muita gente não consegue melhorar-se com a oração, diz assim, eu tenho orado muito, mas não melhoro. Mas é que está pondo em uso apenas um mecanismo, o mecanismo da oração. Mas a oração só funciona quando esse outro mecanismo, que é o da mente, está funcionando bem, igualmente. É preciso, portanto, cuidar da estação receptora, porque a estação emissora do poder e da energia de Deus funciona sempre bem. É preciso que a estação receptora aprenda também a funcionar igualmente bem. Isso só acontece não quando nós limpamos a nossa mente de pensamentos ruins, não quando podemos dizer assim, eu não penso mal de ninguém, nem faço mal a ninguém, mas quando, ao contrário, enchemos a nossa mente de pensamentos, de inclinações, de sentimentos de bondade, para que nós, então, nos assimilemos a ele e igualemos o comprimento de onda entre a estação emissora e a estação receptora e possamos então ver que a nossa vida, aos poucos, vai sendo transformada de vida de maldade, de vida de erro, de vida de egoísmo, em vida de paz, em vida de fraternidade, em vida de altruísmo, em vida útil e eficiente para o serviço de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê consciência deste grande poder transformador da oração, para que nós a usemos somente para o bem, aperfeiçoando em primeiro lugar a nossa própria estação receptora da maior energia que existe no universo, que é a luz e o poder de Deus. Que Ele nos abençoe. Elevemos a Deus nos assuntos. Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, nós estendemos a Ti, ó Deus Criador, Os nossos pensamentos ansiosos de paz para a tua família humana, de paz para o mundo, de paz para as nossas almas, de paz para a parte do teu reino que está sendo edificada dolorosamente e dificultosamente na face do planeta. Que o teu amor e a tua luz, ó Deus Todo-Poderoso, visitem todas as mentes humanas, todos os corações, a fim de que as almas sejam voluntariamente, conscientemente, transformadas pela tua todo-poderosa energia de amor e de paz, de luz e de vida. Deus Santo e Deus Bom, ampara as nossas necessidades, apiada-te da nossa ignorância, fortalece as nossas almas na tua luz e no teu bem eterno e guarda os nossos corações e os nossos destinos para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Mestre, com assistência de nossos mensageiros, nossos benfeitores espirituais, damos por encerrada.